0: 我是女王泡面。林黛玉是一个深入到中国人心中的经典文学形象，即便没有看过《红楼梦》的人，也对她耳熟能详。但是在很多人印象里，她是一个病弱、爱哭、心思重的人。很多人因为这些不喜欢林黛玉。鲁迅先生就嫌弃林黛玉病病歪歪、小肚鸡肠，还爱哭。真是我说的，不服下来兑现啊！《红楼梦》里确实用了很多笔墨刻画林黛玉小心眼儿、爱哭，但是林黛玉仅仅是这样吗？按常理来说，女主应该是小说中最有思想性、最有深度的女性角色。也许有些文笔差的小说，作者功底不够，欣赏水平有限，写不出有深度的女性形象。有些作者写半天，反而是女配人气更高。难道《红楼梦》也是这种野鸡水平吗？《红楼梦》作者心中的女主只是个小肚鸡肠吗？其实我们在讨论林黛玉的时候，忽略了一个问题。《红楼梦》不完整，保留下来的只有前八十回。前八十回没写到贾家败落，甚至没写到林黛玉的婚事就没了。我们现在看到的后四十回是高鹗、程伟元整理的续书，续书把贾家家破人亡写成了鲤鱼打挺，贾家复兴是不符合《红楼梦》伏笔的。鲁迅先生的年代还没有认定后四十回不是原文，所以鲁迅对林黛玉的理解都是基于高鹗版的结局。高鹗版是这样写的。说是在抄家前，贾家要贾宝玉娶薛宝钗，还骗贾宝玉说娶的是林黛玉，贾宝玉就高高兴兴结婚去了。林黛玉知道以后，以为贾宝玉负了她，就粉稿断痴情，在婚礼当天抑郁而亡。这个结局猛一看合情合理，因为经典爱情故事都是这个套路，比如《罗密欧与朱丽叶》《梁山伯与祝英台》，都是家里反对，情侣以死相抗。《红楼梦》既然是悲剧，林黛玉又爱贾宝玉。那他最后嫁不成贾宝玉，抑郁而死，很合理啊，还能怎么样？难不成让林黛玉倒拔垂杨柳吗？所以我们在怀疑高恶版的时候，很少会怀疑林黛玉的结局。还有很多人认为高恶版结局中林黛玉焚稿断痴情写得最好，甚至默认了这就是林黛玉的结局。但实际上，这个结局把林黛玉从《红楼梦》中割裂出去了。很多《红楼梦》简介说，《红楼梦》写的是贵族男女林黛玉和贾宝玉的爱情悲剧。但是读过《红楼梦》，你会发现，《红楼梦》写的内容远不止一个爱情故事，更像是一幅宏伟的画卷，描绘的是一个封建大家族败亡的血泪史，为官的家业凋零，富贵的金银散尽，有恩的死里逃生，无情的分明报应，欠命的命已还，欠泪的泪已尽，好一似石尽鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。而且，《红楼梦》的文字是带血的。字字看来皆是血，十年辛苦不寻常，满纸黄唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？连批书人也说《红楼梦》让他血泪迎面。批语在临近八十回的时候说：“假事写完了，要写真事了。真事是什么？贾家的真事不是风花雪月谈情说爱，而是破家灭族，落了片白茫茫大地真干净。在这样一个宏大的故事中，林黛玉作为女主。”绝对不可能仅仅是谈恋爱，她应该跟贾家的衰败息息相关。正常逻辑来讲，她应该是贾家存亡的关键，比管家的王熙凤、败家的秦可卿、入宫的贾元春都重要才对。否则，她凭什么成为女主呢？切，<笑>男主喜欢她呗。也许小伙伴认为这有什么好纠结的？贾宝玉喜欢林黛玉，所以林黛玉是女主。也许某些言情小说，不管作者把女主写得多么稀烂。只要是男主的梦中情人，那就能成为女主。但是《红楼梦》也是这种水平吗？我们来看一看前八十回作者是怎么写林黛玉人设的。《红楼梦》在第一回就写了林黛玉的前世，她是金陵十二钗中唯一一个写了前世来历的，连薛宝钗都没有。薛宝钗只有金锁，并没有前世。林黛玉的前世是灵河畔三生石旁的绛珠仙草。神鹰使者用甘露灌溉他，让他得以久延岁月。后来修炼成人，为了报答神鹰使者的灌溉之恩，绛珠仙子追随神鹰使者下凡，用一生的眼泪偿还他。写到这里，还是言情小说的味道。但是原文在下面还有这么一句：因此一事，就勾出多少风流冤家来陪他们去了结此案。就是说，整部《红楼梦》是林黛玉和贾宝玉的一场情案，其他所有人都只是风流冤家，包括薛宝钗，都只是陪林黛玉和贾宝玉了结情案的。哎，我不是女一了，我怀疑你是无中生有、过度解读、凭空想象、凭空念造。这不是过度解读，因为在这里还有一句批语：“余不及一人者，盖全部之主为二玉二人也。”就是说，其他人没有一个比得上林黛玉和贾宝玉。因为全书的主角只有林黛玉和贾宝玉两个人，批语是写在前八十回《红楼梦》夹缝中的点评和剧透，是现在研究《红楼梦》真实结局的重要资料。作者和批语一起传达了相同的意思。林黛玉和贾宝玉是《红楼梦》的主线，林黛玉是女主，不仅仅是因为男主喜欢她，还因为《红楼梦》的故事是围绕着她进行的。也就是说，《红楼梦》前八十回，贾家由盛转衰，山雨欲来风满楼。都是为林黛玉和贾宝玉铺垫的，家破人亡才是他们两个戏份的高潮。大家想一下，高恶结局里贾家还没被抄呢，林黛玉就因为没嫁成贾宝玉，把自己难过死了，反而是薛宝钗去面对抄家，合理吗？合理不合理的，可能这就是人生吧。《红楼梦》里每一个角色都是雪崩时勇闯天涯的雪花，金陵十二钗每一个都深深陷在贾家的悲剧里面，他们是参与者和受害者。掌家的王熙凤，景天伦的贾元春，远嫁的贾探春，死里逃生的乔姐，出家的贾惜春，守寡教子的李纨，懦弱惨死的贾迎春，陷污泥的妙玉，停吉德的薛宝钗，云散高堂的史湘云，都是贾家灭亡时的薄命红颜。就算是早在第十三回贾家最风光时就死了的秦可卿，作者在判词里还给她扣上了一个败家的根本，说明她也跟贾家的悲剧密不可分。秦可卿为什么是败家的根本？可以看前几期内容，这里就不重复了。大家再想一下，林黛玉，她作为女主，应该是贾家败亡的核心呢、啊。作者写林黛玉前世是绛珠仙子，绛是大红色，绛珠就是红色的珠子，红色的珠子是什么意思？这里有批语，细思绛珠二字，岂非血泪乎？细想一下，绛珠不就是血泪吗？林黛玉实际上是血泪的化身。林黛玉自己也说过，她在写《桃花行》的时候有这么一句。胭脂颜色何香类？花枝颜色人之泪。意思是胭脂的颜色像什么？像花的颜色，像眼泪的颜色。胭脂是红色的。林黛玉说胭脂像眼泪，不就是说的血泪吗？林黛玉在《葬花吟》里也写过：“独倚花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕。”眼泪洒到枝头上，出现了血痕，是飞泪把树枝打出血了吗？不是，应该是林黛玉洒的就是血泪。贾宝玉在《行酒令》时唱的也是。滴不尽相思血泪抛红豆。细想一下，林黛玉流的是血泪，那么她偿还神瑛侍者的也是血泪啊？为什么林黛玉用血泪报恩？仅仅是林黛玉太爱哭，哭到泪腺出血吗？林黛玉还泪其实是一个关键问题，哭得有意义，眼泪才有价值，才能谈得上报恩。但是看一下前八十回，林黛玉为贾宝玉哭，几乎都是林黛玉吃醋闹脾气，贾宝玉一句话说不到他心里，立马就翻脸。我并没有逼你，也没有笑，你为什么挠我？偶尔贾宝玉也有发脾气的时候，林黛玉能直接给他怼上天。贾宝玉在林黛玉面前几乎从来都是低声下气、赔不是、哄她。我一直有一个疑问：林黛玉和贾宝玉到底谁欠谁的？林黛玉是来报恩的，还是来报仇的？因为担心你对我不好了，就又哭又闹，算什么报恩？如果你是贾宝玉，这么花你眼泪，你受得了吗？相信很多耿直博爱受不了。这个林黛玉呀、啊，就是哭哭啼啼，啊，这个呢，她不一定是我的菜。那么，林黛玉还泪到底有什么价值？林黛玉是血泪的化身，又有什么意义？其实这个问题在林黛玉第一次见贾宝玉时，作者就埋下了伏笔，批语也发了一次感慨，剧透了血泪报恩的真相。相信大家都很熟悉这段情节。贾宝玉见了林黛玉之后，就问：“有玉吗？”妹妹有玉没有？玉是指贾宝玉降生的时候口里含的那块通灵宝玉，林黛玉说：“哥哥的玉是件稀罕物。”贾宝玉立马就发了脾气，摔了玉，摔完他自己还哭得满脸是泪。贾母哄贾宝玉说：“林黛玉原本也有，她母亲过世的时候给母亲陪葬了，所以才说没有。”贾宝玉听这么说才不闹了。批语说：“千奇百怪，不写黛玉气，却反写宝玉气，就是。”宝黛第一次见面，作者不写林黛玉哭，反而写贾宝玉哭。这段情节你品，你细品。批语,语后面解释说，如果你以为林黛玉没哭，那就是被作者骗过了。实际上林黛玉也哭了。晚上袭人见林黛玉还没睡，就问怎么了。你要为这伤心，害怕伤心不过来呢？快别多心了。也就是说，贾母哄好了贾宝玉之后，大家都一片云彩散了。唯独林黛玉还惦记着，生怕自己弄坏了那块玉，所以掉了眼泪。大家可能在语文课上学过，林黛玉进贾府是小心翼翼。原文写的是“步步留心，时时在意，不肯轻易多说一句话，多行一步路，唯恐被人耻笑了去。”所以他惦记贾宝玉摔玉，一般都会被认为林黛玉心思重，过于小心。但是批语完全是另一种解读。批语在这里说，这是林黛玉第一次还泪，而且盛赞林黛玉说：“所谓宝玉知己，全用体贴功夫。”说林黛玉是贾宝玉的知己，是体贴贾宝玉。蒙藏本还多了一句批语，说：“我也心疼，岂读平平。”意思是不光林黛玉心疼，批书人也心疼那块玉。为什么会这么写？林黛玉珍惜那块玉，怎么就成了贾宝玉的知己？怎么还成了体贴贾,贾宝玉？贾宝玉自己都不在乎呀。照理说，两个人一起砸玉才是知己啊！贾宝玉觉得扇子撕来听响也可以，秦的奶奶不就咔咔的撕吗？而且批书人为什么上赶着说自己也心疼？那劳什子又关批书人什么事儿？猛藏本有一大段批语解释了这个问题，批语是这样说的：“补不完的是离恨天，所遇之时岂非离恨时乎？”离恨天原本是道教中第三十三重天阙，因为离恨是指离别的愁苦，所以离恨天常常用来比喻男女离别的相思。比如元杂剧《倩女离魂》中说：“三十三天去了，离恨天最高，四百四病害了，相思病怎熬？”在《红楼梦》里也写到了，绛珠仙草修成女体后，游离在离恨天外。通灵宝玉原本是女娲补天剩下的，抛弃在青埂峰。后来被一僧一道塞进了贾宝玉嘴里，所以这句批语是说通灵宝玉去补离恨天，没用上，于是成了离恨石，也就是一块相思的石头。林黛玉为石头落泪，就是为相思落泪吗？并不是，批语说绛珠之泪偏不因离恨而落，为惜其石而落。林黛玉的眼泪偏偏不是为相思而落，是为了爱惜贾宝玉的石头才落。为什么会这么说？批语说。惜其时，必惜其人。其人不自惜，而知己能不千方百计为之惜乎？林黛玉爱贾宝玉，所以才爱惜那块石头。即便贾宝玉自己不爱惜，林黛玉作为他的知己，也会千方百计地替他爱惜。这一点在文中有印证。薛宝钗有金锁配通灵宝玉，她和贾宝玉是金玉良缘。林黛玉没有东西配通灵宝玉，因此她非常介意这件事。林黛玉无论怎么怼金玉良缘。始终没说过那块玉不好。每次吵架，林黛玉也只是捡自己做的碎，即便是贾宝玉砸玉，林黛玉也只是说：“何苦来？你砸摔那哑巴物件有砸他的，不如来砸我。”不论两人怎么吵，林黛玉还是惦记贾宝玉的。林黛玉曾经想过：“你只管你你好，我自好，你何必为我自私？殊不知你是我自私。”所以批语才说：“林黛玉的血泪不是为相思而落。”而是为了爱惜贾宝玉而落，爱惜他的人，他的玉，他的一切。林黛玉的死应该跟他的血泪有关，而不单单是恋爱不成。因为批语在最后感叹：“绛珠之泪至死不甘，万苦不愿。所谓求人得人，又何怨？”林黛玉死的时候血泪不甘，万苦不愿，因为她求人得人了，所以没有怨言。大家想一下高鹗的结局，林黛玉在病中听说贾宝玉娶薛宝钗，焚诗稿断痴情，何来的万苦不愿？求人得人就更说不通了。林黛玉下凡是为了嫁不成，好哭出血泪来报恩吗？这算什么说法？为什么林黛玉死的时候血泪不干？林黛玉在《葬花吟》里提到过自己的死。林黛玉写《葬花吟》的原因是她去找贾宝玉的时候，丫头没听出是他，犯懒没开门。她在门外站半天，反而见薛宝钗出来了。林黛玉伤心的回去哭了一夜，天亮就扛起锄头去葬花了。很多人认为《葬花吟》是以情喻景，以落花来衬托林黛玉在恋爱上的挫折。但是读过《葬花吟》的小伙伴有没有感觉，《葬花吟》里的悲怆远超一个女子失恋？以前看《葬花吟》，总觉得林黛玉忧郁的太过头，甚至有点矫情。实际上，《葬花吟》并不是说的失恋。在这一回目开头，批语已经点明了，《葬花吟》是大观园朱燕之《归园小影，也就是大观园里所有女子的剧透。花既是贾家的女子们，那么这些女子未来怎么样了？《葬花吟》写得很明白：花谢花飞花满天，红消相断有谁怜？未来大观园的女子们香消玉殒，四散飘落。为什么会这样？因为贾家大厦倾覆，浩劫降临了。一年三百六十日，风霜刀剑严相逼。明媚鲜妍能几时？一朝漂泊难寻觅。在这场浩劫里面，林黛玉在做什么？昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂。花魂鸟魂总难留，鸟自无言花自羞。面对这场浩劫，林黛玉无能为力，救不了他们，也留不住他们，只恨不得随他们而去。愿奴胁下生双翼，随花飞到天尽头。但是天尽头何处有香丘？林黛玉唯一能为他们做的，只有一边流泪一边为他们收葬。花开易见落难寻。阶前闷煞葬花人，独倚花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕。葬花之后，林黛玉自己也生死无依，尔今死去侬收葬，未卜侬身何日丧？侬今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？最后，林黛玉宁愿死，也不愿苟且偷生。未若锦囊收艳骨，一剖净土掩风流。质本洁来还洁去，强于污淖陷渠沟。《葬花吟》里呈现出来的是林黛玉面对家破人亡时的煎熬和血泪，因此她才会至死都血泪不甘。批语后面说：“万苦不怨，求人得人又何怨？”其中“求人得人”这一句很重要，这不是说贾家遭难，林黛玉正好可以流血泪报恩了。我们刚才说过，她的泪是为爱惜贾宝玉而流，她对贾宝玉全是体贴功夫，所以在贾家危亡的时候，林黛玉一定是拼一己之力为宝玉挽救贾家。可能很少有人想到林黛玉凭什么救贾家。其实，在《红楼梦》里，贾家始终有一位当家管事的女人。古代男主外女主内，一般人家女主内可能也就管管衣食起居。但是贾家这样的贵族家庭，人口众多，衣食起居就已经非常复杂了。下面还有上百的仆人，每日进出的账目成百上千，再加上逢年过节、婚丧嫁娶、亲戚往来、结交权贵。几乎赶得上一个小朝廷了。比如秦可卿出殡的时候，王熙凤一边料理秦可卿的葬礼，去铁槛寺出殡，一边还要忙荣国府的事情。原文写：西安郡王妃华旦送寿礼，郑国公告命生了长男，预备贺礼。哥哥王仁连家眷回南，一面写家信禀叩父母，并带往之物。又有迎春染病，每日请医服药，看医生起铁、写帖、证缘、要案等事，亦难尽述。忙的凤姐。茶饭也没功夫吃，坐卧不得清净。贾家离不开王熙凤这样一个当家的女人，所以始终有一位女当家。宁国府是秦可卿，秦可卿死后是尤氏；荣国府是王夫人，后来交给了王熙凤。再后来，王熙凤雪山崩病倒了，荣国府一堆杂事儿没人管了，必须再挑一个人出来管。一般来说，这些事儿由家里的媳妇来管，但是贾家的媳妇里面，贾母年纪大了。王夫人身体不好，李纨是个寡妇，平时只讲德善，别的不问，人送外号大菩萨，实在是没有媳妇来管家了。就在这个时候，未出嫁的三小姐贾探春站出来协理大观园。探春的精明强悍不输王熙凤，有仆人敷衍她，想要给她下马威，被探春一通怼，镇住了刁奴。贾家好歹算有人管了，王熙凤也终于有空养病了。在探春远嫁的时候，有这样一条批语。使此人不远去，将来失败，诸子孙不治流散也，悲哉伤哉。意思是，如果探春没有远嫁走了，将来贾家失败的时候，子孙不治流散。为什么批语会这么说？虽然贾探春聪明能干，但她一个女子，怎么有能力救贾家子孙？其实，在抄检大观园的时候，有一个细节：抄检时，贾宝玉、林黛玉、贾惜春、李纨、贾迎春都睡下了，被抄的时候都茫然无知。唯独贾探春一早就听到消息，让丫头点上蜡烛，打开大门。王熙凤带人一来，探春就火力全开。大观园其他地方都被抄了个底儿掉，唯独探春这里，婆子们匆匆看过就算了，还上赶着给探春赔好话。探春的话预示着未来，贾家遭遇抄家之后，并没有立即倒下。抄家不是致命打击，真正致命的是家族内讧。大观园被抄，就是因为仆人争权夺利、撺掇主子搞出来的事情。未来被抄家后，这些争斗不会平息，反而会愈演愈烈。如果那个时候能够有一个强有力的管理者，笼络起人心，共度难关，也许能够避免白骨如山望姓氏的凄惨结局。所以批语才会感叹：“探春没有远去就好了。”但可惜的是，探春是女儿，最终远嫁海外。而王熙凤身体不好，又会被休，贾家未来会再次陷入没人能管的地步。王熙凤曾经掰着手指头数过贾家年轻人里能够管家的，数来数去，除了探春，没有一个能行。其实王熙凤只算了当时，并没有算未来。贾家未来会出现一个能够当家的人，那就是贾宝玉的妻子宝二奶奶。林黛玉现在虽然是亲戚，但如果她嫁给贾宝玉，那就是名正言顺的贾家媳妇，可以管家了。高恶的结局让很多人认为林黛玉嫁不成贾宝玉，宝儿奶奶是指的薛宝钗。在薛宝钗那几期，我们解释过这个问题，不是贾宝玉娶薛宝钗气死了林黛玉，而是林黛玉死后，贾宝玉心甘情愿续娶薛宝钗，因为前八十回方官给贾宝玉说了这么一段：比如男子丧了妻，或有必当续弦者，也必要续弦为事，便只是不把死的丢过不提，便是情深意重了。若一味因死的不续，孤守一世也不是理，死者反而不安了。贾宝玉的反应原文是这么写的：“宝玉听了这篇呆话，独合了他的呆性，不觉又是欢喜，又是悲叹，又称其道绝。”从贾宝玉的反应来看，并不是家里逼他娶薛宝钗，而是林黛玉死了之后，贾宝玉心甘情愿续娶薛宝钗。娶了薛宝钗之后，两人三观不合，贾宝玉不愿考功名，而薛宝钗执着于听积德，最终贾宝玉弃她而去。感兴趣的小伙伴可以看一下前几期薛宝钗的内容，《红楼梦》的前八十回，贾家从来没有回应过薛宝钗和贾宝玉的金玉良缘。薛姨妈亲口说给王夫人，王夫人半点反应都没有。全家上下都知道宝玉黛玉的感情，王熙凤直接打趣林黛玉，贾宝玉一听说林黛玉要走，直接魔怔了，闹了个天翻地覆。贾母最疼宝玉黛玉两个，被这俩折腾的每天都像坐过山车。这种情况下。贾家怎么可能张罗着娶薛宝钗？高恶版里娶薛宝钗的理由是贾宝玉丢了玉之后傻了，贾母决定娶薛宝钗冲喜。这哪里是冲喜，简直是把贾宝玉和林黛玉往死里逼啊。可能有人认为娶薛宝钗是图薛家的钱，其实《红楼梦》开场就说了，四大家族之间原本就联络有亲，一荣俱荣，一损俱损。娶不娶薛宝钗，并不影响这层关系。就算娶了薛宝钗，薛家的钱也是薛盘的，薛宝钗只是有嫁妆而已，不存在娶了薛宝钗就能花薛家的钱了。即便是薛宝钗的嫁妆，并不是嫁给贾家，嫁妆就归贾家了，因为古代嫁妆是女性压箱底的小金库，自己存着自己花。而且未来四大家族都败落了，薛家应该也穷了，怎么可能还是珍珠如土，金如铁？只因为钱就认为贾家会选择薛宝钗是不太合理的。说到这里，有些小伙伴还是很难接受林黛玉是未来的宝儿奶奶，因为林黛玉和贾宝玉是悲剧。如果两人成婚了，那还有什么悲剧？其实林黛玉和贾宝玉的悲剧是从结婚开始的。林黛玉曾经跟贾宝玉说过：“咱们家里也太花费了，我虽不管事，心里每常闲了，替你们一算计，出的多，进的少。如今若不省俭，必至后手不接。”宝玉笑道：“凭他怎么后手不接，也短不了咱们两个的。”林黛玉做了宝二奶奶之后，她的担心应验了。她得到的不是与贾宝玉的圆满，而是山穷水尽、混乱不堪的贾家。林黛玉体弱，心思又重，在风刀霜剑的未来，连王熙凤都倒下了，林黛玉又如何撑得住？但是她为了贾宝玉，仍然在风刀霜剑、严相逼的环境里坚守着，所以才会有批语说。绛珠之泪，至死不甘，万苦不愿。所谓求人得人，又何怨？这些批语透露出来的内容，可能看上去很颠覆，但实际上，作者一早就写在了林黛玉判词里。在《红楼梦》开头，贾宝玉莫由太虚幻境的时候，警幻仙姑给他看了暗示命运的册子，在政策里有十一幅画、十一首判词，预示了金陵十二钗的命运。大家注意，金陵十二钗只有十一套画和判词。为什么少一套？因为林黛玉和薛宝钗拼在一起了，他俩合用一幅画，一首判词，两人合用的判词，相信很多小伙伴已经滚瓜烂熟了。可叹停机德，堪怜咏絮才，玉带林中挂，金簪雪里埋。我们先看后面两句，后两句有批语说寓意深远，皆非生其地之意，意思是这两句不是说他们的生，不是玉带挂在林子里就叫林黛玉。金簪埋在雪里就叫薛宝钗，这两句说到他们的未来，最终他们一个玉带林中挂，一个金簪雪里埋。再看前面这两句，可叹停机德有批语在后面标注了此句薛，堪怜咏絮才有批语在后面标注了此句林，这样就不用我们猜谜了。堪怜咏絮才就是说的林黛玉，咏絮之才是一个成语，出自东晋时期才女谢道韫。他的叔父在一个雪天问：“这雪像什么？”谢道运的兄弟说了一句：“撒盐空中插可你」，意思是跟盐撒在空中差不多。谢道运听了之后说了句流传后世的：“未若柳絮因风起。”满天的飞雪像因风而起的柳絮。从此“永续之才”就被用来形容女子有诗才。刚好林黛玉也是一位有诗才的少女，而且还是大观园才女天团里数一数二的人，所以一般人们就把“看脸永续才”。理解成惋惜林黛玉的诗才，但是原文在这里说过，册子里记录的是女子的终身。警幻仙姑也说过，这是女子的过去未来。也就是说，判词是他们命运的关键，他们因此而生，为此而死。对林黛玉和薛宝钗来说，更是至关重要，因为其他金陵十二钗是每人四句话，还能有个起承转折。感叹一下他们的才华，比如贾探春才自清明志自高，比如王熙凤都知爱慕此生才，而林黛玉是跟薛宝钗合用一首判词，林黛玉实际上只分到两句，这两句里面还有一句是结局剧透，那么剩下这唯一一句肯定是至关重要的一句，按理来说这一句凝结了他们一生宿命的关键，那么林黛玉一生的关键只是浪费了诗才吗？我们对比一下薛宝钗的“可叹停机德”，就知道林黛玉的这句话绝没有这么简单。停机德是岳阳子的老婆劝岳阳子求学上进的故事，也就是妻子劝丈夫读书。薛宝钗一直在劝贾宝玉读书考公，贾宝玉不愿读书考功名，每次都跟薛宝钗闹得不愉快，还骂他国贼路鬼。我们刚才说过，贾宝玉是在林黛玉死后心甘情愿娶薛宝钗的。所以贾宝玉原本是想跟薛宝钗过日子，但两人在读书考功名这一点上三观不合，爆发了激烈的冲突。最后贾宝玉离家出走做了和尚，也应了林黛玉说到死他就说做和尚这些内容在薛宝钗的结局里详细介绍过，这里就不重复了。有疑问的小伙伴可以去看看。停机德贯穿了薛宝钗的一生，是他一生悲欢离合的关键，甚至可以说，如果他没有这个执念，他的一生就不会这么悲剧。不会有后来的金簪雪里埋，可探停记得是对薛宝钗悲剧人生的叹息。现在我们再看林黛玉的“开怜咏虚才”这句，如果只是惋惜林黛玉的诗才，是不是有点不痛不痒？林黛玉因为她有诗才了，所以才悲剧了。林黛玉也跟宋江一样去浔阳楼上提反诗了吗？林黛玉是绛珠仙草，跟随神瑛使者下凡，用血泪报恩，这么浓墨重彩的情节。最后概括起来，就是林黛玉浪费了诗才，然后玉带林中挂了，是不是有些不对头？咏絮才出自谢道韫，但是谢道韫并不是只会写诗。谢道韫生活在东晋时期，当时东晋有两大顶级豪门，王家和谢家。旧时王谢堂前燕，王谢风流荡尽书里的王谢，就是指的这两家。谢道韫出生在谢家，后来她嫁入王家，嫁给了王羲之的儿子王凝之。在她嫁给王凝之几十年后，东晋朝局陷入了动荡，不断有人反抗朝廷。一个叫孙恩的趁乱起兵造反，打到了会稽附近。当时西道运的丈夫王凝之在会稽做太守，按理王凝之应该整兵备战，然而他偏偏信封建迷信，天天在家焚香祷告，压根没准备。孙恩打了他个措手不及，王凝之和儿子们都被孙恩杀了。孙恩带兵攻入了会稽城。家中的谢道韫听说贼兵进了城，还杀了自己的丈夫儿子之后，没有惊慌失措，而是组织起家里的奴仆婢,婢女，带着他们迎战贼兵。谢道韫带人砍杀了几个贼兵后，因寡不敌众被俘。孙恩要杀他的外孙时，谢道韫说：“这是我们王家的事儿，我外孙不是王家的人。如果非要杀我外孙，先杀我。”孙恩听了之后很佩服谢道韫，也就放了他们。孙恩叛乱平定之后，新的会计太守慕名去拜访谢道韫，见他风韵高迈，蓄志清雅，感到深深的叹服。那么，在《红楼梦》里，林黛玉的“堪怜永续才”，究竟是指谢道韫的失才，还是谢道韫在家破人亡之时的挣扎？其实，在《红楼梦》里，明白写了，“永续才”是指家破人亡时女子们的挣扎，就是第七十回林黛玉重建桃花社，史湘云偶填柳絮词。这一回说的是史湘云闲得无聊，看见柳絮飘舞，就填了一首词，吟咏柳絮。填了之后，他自己很满意，先跑去给薛宝钗看。薛宝钗啥也没说。史湘云从薛宝钗那里出来，又跑去给林黛玉看。林黛玉嘴那么欠的人，竟然夸她了，说好，也新鲜有趣。我却不能。林黛玉不光夸了史湘云，还直接认输，说自己写不了。史湘云劝她说，以前起社都是作诗，没填过词。不如改个样，起社填词岂不新鲜？注意，《红楼梦》特意写了，以往都是写诗，这一次改为了填词。林黛玉被说动了，立马请人一起来填词。诗社来了很多人：薛宝钗、薛宝琴、贾探春、林黛玉、贾宝玉。他们各自写了永续词。这里有一段批语，大意是说他们填的词不单单是吟咏柳絮，而是他们未来的剧透。比如贾探春写的“空挂纤纤缕，徒垂落落丝”。说的是贾探春空有一身才智和抱负，最终结果却是漂泊海外，远嫁和亲。也难挽记也难记，一任东西南北各分离。写到一半，贾探春写不出来了，贾宝玉替他续上了。纵使明春再见，隔年期。贾宝玉续这一句是因为探春和亲之后回不来，他不能写明春再见。从探春的咏絮词就能看出，作者是把这些女子比喻成柳絮。作者借用谢道韫说的“柳絮因风起”。形容这些女子在家族崩溃的时候，如同被风吹起的柳絮，她们写下的柳絮词，就是她们未来的心境和命运。所以林黛玉的判词“堪怜永续才”，明显是指的西道运在家族败亡时的最后一搏。林黛玉如同西道运一般，为家族做了最后的抗争，但可惜的是，她无力回天。林黛玉在永续词中是这样写的：“粉堕百花洲，香残燕子楼，一团团灼坠成球。”漂泊亦如人面薄，空前犬说风流。林黛玉笔下柳絮，如同《葬花吟》里的落花一样，一片衰败凋落，孤苦无依，愁困交加。草木也知愁，韶华竟白头。叹今生谁舍谁收？当东风吹来时，林黛玉无力阻挡，只能让漫天的柳絮随风而去，不忍挽留。驾与东风春不管，平而去，忍烟流。说到这里，不得不提薛宝钗的咏絮词。薛宝钗在填词之前说了这么一句：“我想柳絮原是一件轻薄无根无绊的东西，然以我的主意，偏要把它说好了，才不落俗套。”然后他就写了：“几层随是水，几壁委方尘。”意思就是柳絮不一定只能落到水里，落到土里。我们在薛宝钗那几期说过，这透露出来的是薛宝钗在四大家族败落时，依旧是踌躇满志，万缕千丝终不改，任他随聚随分。薛宝钗没有被逆境吓退，她依旧要实现她的青云志，所以她才执着于停积德，执着于劝贾宝玉去读书考功名。韶华休笑本无根，好风凭借力，送我上青云。薛宝钗硬是把轻薄无根的柳絮写得豪情万丈，众人拍案叫绝，都说果然翻的好力气，自然是这首为尊。而对林黛玉的评价是太作悲了，好固然是好的。这一场填词大会是薛宝钗赢了。因为这个情节，很多人认为永续才说的是薛宝钗，但是批语明白的在刊联永续才后面标注了此句林，而且停机德显然不是林黛玉，林黛玉是从来不劝贾宝玉读。这里就有一个问题，薛宝钗永续词和林黛玉永续词对比鲜明，一个百折不挠、壮志凌云，一个悲悲惨惨、无可奈何。林黛玉的形象似乎比薛宝钗矮,矮了很多，而且林黛玉的身体和性格明显不如薛宝钗。在薛宝钗进贾家的时候，有过这么一段描写：不想如今忽然来了一个薛宝钗，年岁虽大不多，然品格端方，容貌丰美，人多谓黛玉所不及。而且宝钗行为豁达，随分从时，不比黛玉故高自许，目下无尘；不比黛玉大得下人之心。便是那些小丫头，亦多喜与宝钗去玩。因此，黛玉心中便有些抑郁不忿之意。宝钗却浑然不觉。林黛玉明明是女主，作者为什么偏把薛宝钗写得这么好？甚至让人觉得薛宝钗和林黛玉是《红楼梦》的双女主。如果贾宝玉在贾家败亡的时候娶的宝二奶奶是薛宝钗，贾家可能不会那么惨。为什么家破人亡了，贾宝玉还不愿考功名，还觉得林黛玉好？其实，贾宝玉不愿考功名，不单单是他性格的问题。这一点可以参考金陵十二钗之一的李纨，李纨的儿子贾兰后来中举，按理说是贾家复兴的希望，但作者却说李纨是笑柄。李纨的判词是“如冰水好空相妒”。王与他人做笑谈。李纨的曲子里更直接说：“李纨不积阴德，虽说是人生莫受老来贫，也需要阴质积儿孙。”作者对李纨和贾兰的功名极尽嘲讽，丝毫没有把他们看作贾家复兴的希望。可能大家看刘心武老师的解读，说李纨抠门才被嘲讽。前八十回，王熙凤说李纨有钱有产业，抠门不拿出钱来办诗社，所以刘心武老师推测李纨被嘲讽是因为贾家败亡的时候，他没拿钱出来。救人这个解读有一个问题：李纨一个寡妇能带着小儿子逃命出去就已经是奇迹了，怎么可能还有？而且李纨在大观园的住处很特别，别人住的都是雕梁画栋，唯独李纨住的地方是乡村田园风的泥土墙、稻田、菜地、露露。别人的院子里养的都是各种好看的禽鸟，李纨院子里是鸡鸭鹅。李纨抽的花签写的是“竹篱茅舍自甘心”。说明他未来是一个比较穷苦的状态，而且他安于这份穷苦，比较合理的解释就是他带着儿子逃出命来，躲去乡下种田，供儿子考功名，不存在李纨有钱。所以李纨到底为什么被作者唾弃？不要忘了，贾家的结局是白骨如山忘姓氏，白骨如山就是死了很多人，忘姓氏就是忘了自己祖宗，落了片白茫茫大地真干净，贾家树倒猢狲散，没有一个人留下。大家想一下，贾兰最后中举了，怎么也是贾家的余脉，贾家怎么就成了白茫茫一片？又怎么会忘了自己的姓氏？除非贾兰忘了祖宗，认贼作亲。薛宝琴说过一句诗：“以前是朱楼梦，后来变成了水国营，水国代替了朱楼。”林黛玉不愿跟水国同流合污，才不愿把落花丢到水里，才会在《葬花吟》里说：“治本节来还节去，强于污闹现渠沟。”宁可死也不落进水里。大家还记得北静王吗？北静王曾经给了贾宝玉一串手串，贾宝玉拿回来送林黛玉，林黛玉很嫌弃的扔了。《红楼梦》里提到过北静王的名字，北静王姓水名荣，水荣意味着他未来是荣在水国的人，所以林黛玉才会骂他臭男人。在水国摧毁并且取代了朱楼之后，李纨还执着于望子成龙，还希望儿子金科高中，气昂昂头戴簪缨。光灿灿，胸悬金印，这不就等于认贼作父吗？所以判词才会说他如冰水好空相度，枉与他人作笑谈。再想一下，薛宝钗在咏絮词里说“凭风而起”，凭的什么风？四大家族都倒了，哪里还有风能送他上青云？在林黛玉的诗词里，倒是多次提到过风，比如《藏华吟》里说“风刀霜剑严相逼”，在《秋窗风雨夕》里也说过“已觉秋窗秋不尽，哪堪风雨助凄凉”。风雪霜在林黛玉的诗词里是比喻贾家未来遭受的打击，或者可以理解成贾家的仇人那些水国的人。林黛玉在咏絮词里又说：“嫁与东风春不管，平尔去忍烟流。”东风是仇人，春不管就是指贾家无能为力，春天晚了，贾家也就晚了。林黛玉也在《桃花行》里说过：“一生度雨春归尽，寂寞莲珑空月痕。”《红楼梦》一直用春尽花落来比喻贾家的败亡。驾驭东风春不管，意味着很多人投奔了仇人，而贾家无能为力，因为贾家气数已尽。林黛玉不忍心挽留，这个时候再看一看薛宝钗写的《永续词》，我们刚才说过，《永续词》是剧透，每个人都在哀叹命运，唯独薛宝钗没有丝毫的哀伤，反而说：“好风凭借力，送我上青云。”如果风是指那些摧毁贾家的仇人，那薛宝钗想要乘风而起，就显得冷酷无情了。这一点对应了抽花签的情节，在群芳夜宴时，大家一起抽花签，花签上写的正是每个角色的称语。林黛玉抽到的花签是“莫怨东风当自嗟”，薛宝钗抽到的花签是“任是无情也动人”。林黛玉的“莫怨东风当自嗟”出自《明妃曲》，说的是昭君出塞的故事，“红颜圣人多薄命，莫怨东风当自嗟”。姿色过人却总是薄命，不能怨东风，应当自省。薛宝钗的“认识无情也动人”出自罗隐的牡丹诗：“似共东风别有因，降罗高卷不胜春。若教结语应倾国，认识无情亦动人。”意思是牡丹总是随着东风而开，是别有原因的。它高卷的花瓣不能在春天绽放，因为牡丹开在晚春，春花凋落后才开花。如果他会说话，应当是倾城倾国的美人了。但即使他没有人的感情，也同样动人。《牡丹诗》还有下半句：“芍药与君为近侍，芙蓉何处避风尘。”意思是芍药也只不过是你的近侍，芙蓉要去哪里躲避你的风头？巧合的是，林黛玉抽的花签正是芙蓉花，花语是风露清愁。好极了，除了他，谁也不配做芙蓉？<笑>而且抽到之后还要抽牡丹花的人陪饮一杯。抽牡丹花的正是薛宝钗。花语是艳冠群芳，薛宝钗确实当得起这样的评价。论才情，她跟林黛玉不相上下，甚至她多次赢过林黛玉。论性格，她比林黛玉豁达，更得人心。艳冠群芳，当之无愧。但是她的咏絮词是无情的。我们在薛宝钗那几期说过，薛宝钗的无情并不是她没有感情，而是她不会感情用事。在家破人亡时，她依然不会放弃自己的青云志。她对贾家没有怜悯，林黛玉不愿把花丢到水里。而薛宝钗掐,掐了桂花蕊，扔到水里喂鱼。薛宝钗要的是乘风而起，直上青云，管他是猪楼还是水。薛宝钗与贾宝玉的金玉良缘，并不是指薛家有钱，贾家有权，因为最后薛家、贾家都倒了，他和贾宝玉家破人亡，哪里还有金玉？他与贾宝玉的金玉良缘，应该是指乘风而起的水国功名，这才是贾宝玉抛弃薛宝钗的原因。贾宝玉曾经说过：“薛宝钗。”好好的一个清静洁白女儿，也学得沽名钓誉，入了国贼路鬼之流。这总是前人无故生事，立言数词，原为党后世的虚眉浊物。不想我生不幸，一且穷归秀阁中，亦然此风。真真有负天地钟灵毓秀之德。林黛玉跟薛宝钗比起来，体弱多病，又顾高自许，爱弄小性子，容不得人。无论怎么看，也不是一个合格的当家人。所以绛珠仙子。跟随神瑛使者下凡的时候才会说，他是甘露之惠，我并无此水可还。林黛玉报不了甘露之恩，林黛玉唯一能还的只有一生的血泪，但把我一生所有的眼泪还她，也偿还得过她了。林黛玉流着血泪为贾家坚守到最后，当血泪流尽的时候，宁可一抔净土眼风流，也不愿落入沟渠，至死不愿入水国。所以贾宝玉即便对薛宝钗雪白的臂膀动心，即便是愿意续娶薛宝钗。最后仍然抛下了薛宝钗，都道是金玉良缘，俺只念木石前盟，空对着山中高士金莹雪，终不忘世外仙书寂寞林，叹人间美中不足今方信，纵然是齐美举案，到底意难平。这一期视频先于篇幅，只是对林黛玉戏份的大致分析，也没有时间展开讲《猪楼梦》和《水国》，可能小伙伴有很多问号，欢迎留言。下一期我们会细聊一聊八十回后贾家和林黛玉究竟经历了什么。喜欢的小伙伴请不要忘了收藏加关注。感谢潇湘夜雨帮忙纠错补充内容。UP 主页百合副业八卦女皇系列会尽快更新。我是女王泡面，谢谢。